0: 是《鹏城夜话》。刚刚打开收音机的听众朋友，我告诉您，周一到周六的晚间十点到十一点三十分，《鹏城夜话》会在 FM 八十九点八兆赫的电波当中与你相逢。那每个周四的《鹏城夜话》是嘉宾周信的做客时间。今晚我们将为大家带来一封老人的来信。我们欢迎收听前的听众朋友通过热线电话 88310898898， 鹏城夜话的腾讯、新浪微博，还有我们的公众微信平台搜索898周玲，在公众微信平台上来跟我们留言互动。周围的周，灵感的灵，啊、呃，那说到这封老人来信呢，是前不久我收到的一封挂号信啊，呃，这封挂号信足足写了五张纸，啊、呃，那我也发给了这个我们的嘉宾，嗯、呃，应该还是能能看到的，是吧？看清楚的，呃，这封信应该说在某种程度上代表了一个群体他们的内心的一个情况，或者他们的一些现状，呃，那这个群体呢，就是从外地来深圳帮助子女看孩子的老人们，嗯、啊，我们今天就。这封来信，一个是回答一下我们这位听众朋友，他非常希望得到迫切的这个回复。那么另一方面呢，我们也针对这个群体，或者针对这个群体在和子女相处的过程当中遇到的种种的问题啊，做一个剖析。呃，也欢迎其他的听众朋友通过热线电话 88310898898， 鹏城夜话的腾讯、新浪微博，还有公众微信平台，搜索898周玲，及时的来反馈您的想法和意见。那现在我们把这封信，我们还是像上次那封私信一样，我们一段儿一段儿的来进行剖析，好吧好？嗯，好。呃，这封信是这样写的：尊敬的深圳电台先锋八九八的节目主持人周玲，您好，我是您的忠实听众。嗯、呃，当我听到节目里有自由倾诉的时间的时候，我也想把我的烦心事儿、苦恼。打电话向您说一下，可是呢不太方便，所以我想用信的方式把我想说的说出来，请你给我指点，又不知道您能否收到。如果您能够收到，就请您在节目当中跟我说一下啊，我满怀期待的等待着这个回音。下面我就简要的举几点例子来向您倾诉一下我的苦恼和委屈。我和老伴儿今年都已经六十好几的人了。呃，六年多前，从老家甘肃张掖一个农村来到深圳给儿子带孩子，是个小女孩，把家里的几千斤的粮食和家里边的这个没看清楚，就说这个房子还是什么都变卖掉啊，很多东西都变卖掉，就剩下了三间破房子啊，其他的东西都变卖掉，剩下了三间破房子，来到了儿子家，老伴儿。是二十四小时带孩子，我呢是干家务。由于我和老伴儿都有一个爱干净的习惯，一开始儿子儿媳他们还很满意。可是没过多久，我就发现儿子话里话外嫌我们老人没能力。他说：“对媳妇，我们也没能给他钱；他买房子，我们也没给他钱。我有三个姑娘，就这一个儿子，因为是违反计划生育挨罚要的。”三个女儿就一个念到初中，这一个儿子我供他念到大学读研究生，啊，这是这么一个大概的情况。
1: 对，嗯，他他这个还是我的老乡
0: ，啊、哦，甘
2: 肃
1: ，甘肃对，我的籍贯是甘肃、嗯，虽然在西安长大嗯。嗯，我看到这个老人的来信，我心里就很感慨，很难受、嗯。他不是一个人的问题，可能是很多人的问题。这个老人他不会上网
0: ，也不会发微信。对，所以他
1: 给你写了这个信，他的字儿还写的很漂亮。嗯，嗯，人老了以后啊，坏消息越来越多。你被社会淘汰了，没有用了。你的身体情况越来越差了，你以往的理想也慢慢的磨灭了，生命也渐渐的离去。这个时候，唯一的让你安慰的事啊，就是你的孩子还懂得爱，或者你的孩子还有出息。如果孩子这个线断了，那基本上就是非常绝望的一个日子嘛，就越过越衰嘛。他这里边有一个问题，嗯，他教育孩子，他让孩子去读书、上大学。
0: 还读了研究生，
1: 读了研究生，但这里边有个概念：研究生和大学生未必懂事大学的教育是专业知识，它和社会学和爱是无关的。嗯，我们有时候难以理解说，说你一个受过大学、受过良好教育的这个基础的爱、基础的尊重、基础对老人的理解都没有吗？嗯，就是没有
0: 。是
1: ，我们可以看很多高级的科学家、知名人士。他们甚至连一个最简单的生活的常理都不懂，嗯
2: ，
1: 所以我就要告诉很多我们的老人，我们做父母的，在培养孩子的时候，第一是什么？我们讲德智体，其实我们把德已经放在别的了，体育也放在后面去了
0: 。实际上，在说德智体的时候，德恰恰是排在第一位的。
1: 德应该排在第一位，但是呢，我们德已经被忘记了，都不知道排在第几了。我们对孩子的教育很多都是那种应试教育，就是希望孩子成为 CEO， 希望孩子今后能够赚更多的钱。那你就是理科知识吗？所以大学生这个是跟这个没有关系的。另外呢，这个这个父亲呢，他谈到孩子的问题后，我有一个体会。嗯就是所有孩子现在的结果，因为孩子是个果嘛，我们生他的时候是个因嘛。孩子这个结果，他的问题出在哪里呢？实际上，最终是出在我们父母身上。嗯。你比如说，我们经常看到一个父母领一个十三四岁的孩子说：“周老爷，你看看我这孩子啊，有点问题啊，你看看他他怎么那么差劲啊？你你你你你你帮我出出主意吧。”我就跟他说，说最后他明白了，不是孩子差劲是我们差劲嗯。就你最初的时候，这个苗。你把他培养的什么？就是一个人身中有两匹狼，一匹狼呢就是善良的一方面，嗯，一匹狼呢就是恶的一方面。是。那有一个学生就问教授说：“既然人身上有两匹狼，你怎么样让这个善的狼，就是战胜恶的狼？”嗯。教授就说：“那你多给善的狼喂粮食嘛，哦，把善的狼养大嘛。”嗯。可是我们恰恰忽视了这一点。嗯。所以我们做父母的，在感到伤心的时候，有时候要有一些反省
0: 。真的，所以我们看到这位老人啊，他说到他的儿子供他念大学，就是供他供儿子念大学读研究生。他家里的情况是怎么呢？我们继续来听一听哈。这位老人说：“我们那地方啊，非常穷，靠种点地，只能解决吃饭问题。我借钱买羊放羊，挣钱供儿子念书。”在山上放羊两天，下雨天的时候，一不小心把腿还摔断了，落下一个残疾。养好了以后呢，接着继续放羊，养羊挣钱，一直把儿子供到研究生毕业。你看这一路是非常辛苦，非常不容易的，嗯、非常艰难他。他三个姑娘，他没有这么去供，他是供这个儿子。看来全部的希望都在这个儿子身上啊。嗯、呃，他说，后来。我儿子还读上了重点名牌大学，一直读到了研究生。我发誓不把我儿子供出书来，我死不瞑目啊！只要把他给供出来，我死而无憾。就是这么一个信念，让儿子有一个美好的未来，而不是等我把他供出来，他有能力嫌父母没能力。就他的美好愿望是，孩子上了名牌大学出来的特别有出息。可是现在。成了成了什么呢？他嫌自自己的父母没能力，他说我想不通啊，我寒心呐、啊，我失望。等他读完书毕业时，给我打电话的第一句话就说：“你要小心你的腿啊。”就是意思就是说，不然就给我们丢脸，就大概这个意思啊。他说的是一个方言啊。他说给我们就是给我们这个有影响啊，呃，给我们丢脸啊，就大概是这样的一个意思。然后这位老人听完之后说：“我当时听了，连脚心都凉了，差点晕倒。”嗯，无论我们带孩子还是做家务，他们两口子都很满意。可是儿媳说：“我，说我们对他不好，他给我们生了一个女儿，给我们家传宗接代，让我们好好的感激他。”我不知道孙女长大以后到底给谁家传宗接代了，这个还是有点传统的思维在啊。我们带孩子做家务几年来，基本上没有过过星期天，平时除了给我们买几件衣服以外，很少给我们零花钱，连电视都不让我们看。后来我们买了收音机听天气预报，好知道冷热，决定给孩子添加衣服。儿媳说：“这孩子是经。是给爷爷奶奶生的，生下来半年后就出去租房子住了半年。就他跟这个这对老人分开住了、嗯，自己出去租房子住了。他们在家住的时候，孩子早晨起得早，就把孩子送到这个楼下，啊，就要把孩子带到楼下，不能影响他们睡觉。嗯、呃，这是他说的在家带孩子的一段情况
1: 。台湾有一个有一个那个小人书。嗯，它里边讲的一个故事，说爸爸妈妈呀，就像所有的天下父母一样，疼爱自己的孩子，含辛茹苦，付出生命，把自己的孩子养大，为了孩子，不惜奉献自己的一切。最后老人衰老了，没用了，孩子长大了，儿子找了个女朋友，嗯，女朋友就是为了考验这个男孩的真心。说：“如果你真爱我的话，我想做个试验、嗯，你把你妈的心掏了以后，挖出来给我看，啊
2: 、哦，
1: 我就证明你爱我。”
2: 嗯
1: ，那个男孩就是为了获得这个女孩的芳心，就把他妈的心给掏出来了、嗯。急匆匆的去见这个女朋友，半路摔倒了。嗯，那颗心从篮子里掉出来，那颗心说了一句话：“儿子，你摔疼了吗？”就是这个故事呢，是我们很老的一个故事，但是我们很多做后辈的，是令老人失望的。你看我，我们我我去过很多那个火葬场的殡仪馆，我也看过很多人的离开这个世界的场景。嗯，我看到很多年轻人在那痛哭。嗯
2: ，
1: 他痛哭的成分有两个，一个是他最爱的人离开了这个世界了。嗯，可能今后没人再爱他了。嗯、还有一个痛苦就是，他那一刹那，他真感觉到他失去了，后悔了。嗯
0: ，后悔。就
1: 是他对老人啊，做了很多对不起的事儿
0: 。好，这时段我们先到这儿
1: 。爱生活，爱消费，爱刷卡。
0: 那继续直播，欢迎各位的收听。周四周信时间，我们为大家今晚带来的这个主题呢，是一封老人的来信。我们通过一封老人的来信来跟大家说一说，现在有这样一个群体，他们从内地来到深圳给子女带孩子，但是和儿子儿媳、女儿女婿相处的过程当中，会有各种各样的磕磕绊绊。而在这些磕磕绊绊的背后，是老人们对。年迈以后生活的那种无助，对未来的那种非常的心寒的一种状况。我们通过这封来信，想跟大家聊一聊，也请这样的一个群体跟我们也来说一说，您目前所面临的问题是什么？通过这封来信，我们也想对那些年轻朋友说，其实人都有老了的时候，听一听这样的一封老人来信，或许对我们也有一种提示的作用。我们看到公众微信平台上有听众朋友在留言啊，天上的心说：“没什么大不了的呀，合得来就帮着看孩子，合不来就分开住了，各过各,各的生活。”这是我个人的观
1: 点。年轻人
0: 对说的很简单、啊，对他没
1: 有经历过，他不知道老人宁愿自己受着委屈，都舍不得孩子受委屈。老人可以走，但是一想到那个孙女要有人带，想到儿子要上班啥的，想到家里要做饭，他就不由自主的想帮助孩子
0: 。是啊。嗯、呃，你们看，我们刚才在信当中念到的啊，这位老人他给孩子、给子女带孩子，就是平时没什么零花钱呀、啊，不让看电视啊，嗯，就你会发现这儿子儿媳是把这个老人当佣人来看待啊，不是在当父母
1: ，嗯哎、当佣人要发薪的呀。哦，对他没有
0: 薪水啊，连薪水都没有，连佣人都不如啊，是这样的一种状况嗯，啊。我们继续来说这封信啊，嗯，说前几年农村实行养老保险。我们两老两口需要三千块钱办保险，我们向儿子说了以后，他也不表态。后来我打电话，是老家三个姑娘每人一千块钱给办了的。你看，连这个养老保险儿子都不表态，就因为我家有大学生，在当地，像我们这样的情况是连救济和低保都摊不上的，因为家里面有个大学生啊，所以他条件是摊不上的啊。再过几年。我老家的房子也快要翻了啊，就是更新啊，要推倒了，意是意思是我不知道我该怎么办。我尝试社说，不然我们回老家吧。他们就说自己想办法挣生活费。这是儿子儿媳说的。嗯嗯、我儿子和儿媳都是大型国企上班的，收入不低呀、啊。嗯。可是他们为什么对我们这么狠呢、啊？本来我儿子原来是个好孩子。就是因为交了这么个女朋友，后来成了家，就一点点变了，变得道德观和价值观都扭曲了。这是他的认为，他认为儿子以前是个好孩子，是交了这个女朋友之后，你坏
1: 女人给带坏了，太坏了
0: 。嗯，您怎么看这一段？嗯
1: ，呃，我说人有动物性，嗯，动物性就是本能嘛。我们爱每个做父母的爱孩子是动物性，他出于本能，所有的父母。不论是懂得爱，还是这个学识差的、学识高的，他都爱自己的孩子这是动物性，但是孩子要去爱父母，嗯，嗯这个就麻烦了、嗯嗯，这个就不是动物性了，这个就是教育的结果，嗯，他是属于人性，嗯，那这个现在他的孩子在于哪里呢？就是你没有把他作为动物性。改成人性的这个教育，嗯，就这个这个区这个区域是没有的。我们还有一句话说养：“养儿方知父母恩。”嗯，“养儿方知父母恩”是我们有些孩子他经历了，就做父亲以后，他懂得了。哎呦，父亲当时对我，妈妈对我那些付出。但如果这个孩子他没有人性，他只有动物性，那个“养儿方知父母恩”成立吗？嗯，因为他的儿子已经有了女儿了。按理说他应该懂得父母的，没错呀，没有啊，是吧？嗯，父母说我们那个呃怎么怎么样？他说那你回回回老家吧，你回老家你自己自己管自己吧。对
0: ，那你不要来找我们。
1: 这个动物性在人人的这个人的生活当中，无论你的社会再发达，你的教育水平再高，在整个人群里的动物性始终存在的。
2: 嗯
1: ，日本在有一个地区有个习俗啊，那个老人老了以后儿子把爸背到山里喂狼。啊，就是我不养你了，我也没粮食了。天哪！对他有一个地区就是这样子的，
2: 嗯
1: ，他就他就是动物性的东西。那你说这个我们老人把孩子养到这么大，你现在听到这么一句话的时候，你你当然会很失望了、嗯
0: ，很寒心
1: ，很寒心。嗯，但是我们佛家有一句话这样说的
0: ：施恩不图报。啊、哦，你是他的父母，嗯、他这样你也。不求什么了。
1: 对，嗯，我跟我一个就是国外的朋友，我们俩聊天儿。我说：“你看中国人吧，父子关系就是爸爸给儿子呢买个媳妇，儿子呢给爸爸买个棺材，这是比较良好的父子关系。嗯”是。我说：“你看你的孩子，今后对你如果没有回报，你是不是会很难过？”这个老外说：“我不难过。”他说：“我呢应该感激我的孩子。”我在从小带他们的时候，他们给了我快乐，已经偿还我了。他们大了以后不理我，不理我我就自己过呗。啊，他想得开。嗯，也就是说，我们有些老人是不是你要做两个思想准备？一个思想准备，你要想让孩子爱你，你从小就要从娃娃抓起。
2: 嗯
1: ，如果你要是。没人不
0: 图报，我就没所谓，哎、我就把你养大。对对
1: 对,对，要不然你就第二个进阶。嗯，我是人不图报。儿子说：“你回家吧。”我说：“好，我回家。”对，你自己挣钱花吧。好，好我自己挣钱花、嗯，对不对？大不了我不行，我自己找山里，我自己把自己让狼、嗯、把我吃死了。对
0: ，我就当没你这个儿子。嗯，对
1: 他有些孩子啊是非常糟糕的。我看过山东电视台一期节目，他上面讲啊，这个父亲就是因为女儿找对象的问题啊，嗯，意见不合，嗯、这个女儿就离家出走了。你看这女人啊，为了一个男人，可以把自己的父亲置之不理。一个父亲是爱你、养你几十年的一个老人，你最忠最忠实你的一个男人，放弃了，跟了一个男人就走了。出去多少年之后，孩子那个孙子啊，都已经有七八岁了。这个女人现在想想，觉得自己错了。嗯。回来见他，你知道父亲说了一句什么话？他说：“女儿，你知道吗？”当年我们的政策是可以生第二胎的，可是为了你，对我爸，我说我和你妈就是为了你能生活的好一点。虽然你是个女孩，我们就要了你这一胎。女儿怎么说？嗯，谁让你不生第二胎呢、啊？活该这话。所以我为什么说老人是弱势群体啊？嗯
2: ，
1: 老人在这个时候面对女人那句话，谁让你不生二胎？活该。就好比是。他的女儿啊，拿着机关枪，面对着手无寸铁的人呢、啊
0: ，真
1: 的是没有余地啊，生命不可返回去啊
0: ！这话说的真的是让人觉得，哎呀
1: ！所以你说这个刚才这个咱们信中这个父亲说，当他听到儿子第一句话说你的那个腿啊怎么怎么，你怎么你要注意啊，你你别丢人呢、啊，他马上就感到晕倒的感觉。你想我们很多做父母的，不是他一个人，很多做父母的养的孩子就是白眼狼，嗯。<笑>我们要做思想准话
0: 我觉得是不是伤人心了、啊，<笑>直接是，简直就是就像你说拿机关枪把人给扫扫射致死的那种地步啊你！你一
1: 点余地都没有
0: ，退路都没有。对
1: 你老了，你摔了，孩子可以不需要你了、嗯，你走人吧，自己管自己去
0: 。是，我们继续来看这封来信啊，还没有念完。这位老人接着在信里说，在深圳像我们这样来带孩子的很多。像我们遇到这样的儿子儿媳妇的，当然程度不同的也不在少数，有不少因为跟儿子媳妇过不到一块儿，哭哭啼啼走了的也有很多。也有不少老人躲到楼下的角落里偷偷的哭，我也遇见过好多回。有的人竟说，像这样闹不到一块儿的占到百分之七十。这些人回去以后一说起来。真的会严重的影响到深圳的文明形象，这还跟深圳的文明形象有关吗？有关。嗯，记得有一次，儿子说，单位工作太累，以后不能让他太累了。我说，你怕累，你就不好好干，那以后不得要饭吃啊？其实是一般的父子之间的对话，父父话对,对,对父亲的话，就是、说你你还得好好干，你不能怕累啊！你怕累，你要不好好干，那你就得要饭吃了。因为说儿子也没在意儿媳妇听见了，他听见说以后，就不依不饶，说我上纲上线，居然当我的面儿开始骂人，儿子也跟着起哄，太欺负人了，我们是弱势群众，最后他们说我们老人一点保障都没有，要饭吃的应该是我们，我们不知道他们的素质为什么这么低，人心为什么这么坏，居然还要赶我们走。我真不敢相信，他们就连这些伤天害理的事儿都能做得出来。这就是这位老人描述到的一些情形。他说，像他这样的情况不止他这一宗啊，他遇到有很多像他一样的老人，只是程度不同啊
1: 。对、哎，所以为什么在去年还是前年出台了一条，嗯，最后是不是确认还是没确认的一条法律？嗯。就不回家看父母，就叫这样子就违法、啊。对对
0: 对，没错。那个我们还讨论。要回家看看
1: 、呃。我们讨论过这个话题嗯。嗯。首先不是回不回家看父母，而是我们懂不懂得爱父母。如果一个孩子对父母的爱是没有的，你就把他逼着回家看父母，有意思吗
0: ？回去一次生一次气。对呀
1: 、啊，父母看着这个不孝之子，满满脸愤怒和抱怨的坐在我的面前，你说你什么感受、啊？嗯。所以培养这个爱啊，是我们。很重要的一条，呃，深圳原来还有一个报道，就是那是很多年前了，一对父母来到了孩子的家，就是为为了给孩子省点电费和水费，他们经常就灭着灯，嗯，还有呢，去卫生间的时候小便不冲
2: ，啊，
1: 他到了一定程度他才冲，嗯，结果就被那个孩子嫌弃，
2: 嗯
1: ，说你们老了，落伍了，老土了。嗯，被淘汰了，嗯，就可怜天下父母心，嗯。但你换过来话说来讲啊，我们本以为最亲近的人是彼此可以理解对方的，其实未必。我们人和人之间会有很多误误解和看法上的偏差。呃，有时候我们伤害老人是无意的，比如吧，我我父亲刚开始从部队下来的时候啊，我是为了我父亲好吗？给我父亲买了两瓶很贵的茅台酒，这是件好事情吧？嗯。可是我后面附带了一句话。嗯。我说：“爸，这个酒你就自己喝啊，不要招待你那些朋友了。”就为这话。嗯。我父亲有几个月不理你，难过啊，难过，而且我还没察觉。嗯
2: ，不知道为什么。对
1: ，如果这个事不是我妈挑，我永远都是未知的。嗯。终于有一天，我妈在半年以后忍不住跟我说：“她说你知道吧，你爸心里特难过。”他在部队上的时候当官，那个时候还好像有些人跟他来往。嗯，他说他现在部队下来了以后到地方，地方都没人要他，这都嫌人多嘛。
2: 嗯
1: ，安排你这个军队干部啊，对对，很失落。嗯，然后儿子又说了一句：“你那些朋友什么的，好像连你你你连他朋友都瞧不起了。”嗯，就他会转弯。老人在一种那个心态下，还有人在一种弱势的心态下，
0: 他很敏感
1: 。对，一场如果正常的话。都可能会出问题，那你别说我们有些，还有些非正常的话了。所以我说这个老人为什么我们原来有一个说法，就是老人和孩子的距离是要保持一碗汤的距离。嗯。就这碗汤，我端到你家的时候还热乎。嗯。没有钱凉。是。就是说，不要在一个屋檐下。你在一个屋檐下的话，叫你失望是非常多的。还有一个，你发现没有？这个儿媳妇儿和女婿不一
0: 样，真的啊！我经常发现，就是这个岳父岳母跟女婿相处挺的挺愉快的，还不错对，还真的是像过去的老话说的“一个女婿半个儿”那种感觉。是。可是往往这个儿媳妇儿媳妇跟公公婆,婆婆相处的这个关系十分之微妙，嗯、哪怕是好的，也是表面好，内地里边也是各说各的坏嗯。啊、嗯
1: 。所以，在韩国，在韩国是比较好处。嗯对，因为韩国就是婆婆说了算。
0: 对，婆婆说了算。你长
1: 大了，你当婆婆，你再欺负你儿媳妇。没错，
0: 多年媳妇熬成婆，嗯呵呵。所以在中国就这种情况就不是这样。嗯。呃，刚才他也提到说，这个儿子是完全因为交了这个女朋友，呃，娶了这个媳妇儿才变坏的哈。呃，一生难忘。我们的听众在公众微信上就留言说：“我觉得媳妇儿不孝顺，问题出在儿子身上。啊”当然了，嗯，他是这样认为的
1: 。呃，我们有很多那个窝囊废的儿子。他在那个一些问题上啊，他缺乏原则，嗯，缺乏担当，嗯，还有些儿子啊，他是既得利益，嗯，他觉得媳妇儿现在我需要，嗯，那我妈就可以往后靠
2: ，对
1: ，啊，他认为这个现在老人呢，你这对,对父母父母又没什么钱，又这么老啊，甚至你到这儿还依靠着我，嗯，他就会从心里边去歧视你，
2: 是
1: ，有一个电影嘛。就说老人有三个儿子，最后呢遭到了抛弃。嗯，后来有人就跟他出主意嘛，散散播一个风嘛。嗯，就说这个老人有笔遗产。啊，三个儿子回来就开始争相的要
0: 孝顺他。对、嗯
1: 、这个，而且我们在深圳看过很多报道，一个老人把孩子含辛茹苦养养大，几个孩子都有房，有自己的生活的来源。但是妈妈捡垃圾，嗯
2: ，
1: 还有的老人在那个房间里，大家发现他的时候啊，腿都是弯的，身上都长蛆。哎呀，我我很难想，就是人呢啊，我们讲人和这个动物性的区别，它主要讲的是人要有人性。嗯，就动物性你肯定很难避免，你冷了以后要打哆嗦，热了要出汗，饿了要吃饭，这都属于动物性嘛。但是我们那个人性的东西在哪里呢？还有一个，比如说，他这个儿子啊，嗯，穷的叮当响，嗯，养不起老婆，呃，每天又被人追债，自己饭都没得吃。后来他变得穷凶极恶、变态，他对他父母很差。嗯、我们似乎还可以理解，是
0: 、嗯、啊，对吧？你自己条件很好，对对对，却不知道孝顺父母
1: ，对我们的问题就在这儿
0: 。这个太让人不可理解了，这个
1: 就叫人非常失望
0: 。对。嗯，不仅失望，而且很费解。呃、我们也看到前一段时间这个新闻上也有个报道，一位老人睡在桥洞下，有，呃、嗯，被人抢过好多次。嗯、那么记者找到他问他说、嗯：“老人家，你为什么不回家呢？”他说：“我每个月有两千多块钱的退休金，可我没地方住、嗯，但是我不想打扰我儿子，因为他有他的生活。嗯”你听到这样的话的时候，你心里边真是难过呀
1: ，非常难过啊
0: 。好，我们继续来看这封信啊。这位老人说：“我当年本着再穷不能穷教育，再苦不能苦孩子，我把儿子攻成大学生、研究生。面对今天，我后悔啊。每次他们都能为他们的错误行为找一个冠冕堂皇的理由，把一些问题全部推在老人身上，颠倒黑白，嫁祸于人。再说，让我们搬起石头砸自己的脚。”我们跟他们说不通，我们也想不通。本来我儿子原来还挺好的，就是因为在大学里交了这么个女朋友，我就发觉他一点点的变了，变得他现在就忠于他媳妇一个人。如果我们的儿子之间的关系有说有笑啊，我跟儿就是他，如果是跟儿子之间有说有笑的话，儿媳妇嫉妒啊，媳妇就不高兴、嗯，就想尽办法制造矛盾。挑拨我们父子母子之间的关系，让我儿子对我们仇视，他就很开心；不然就不开心。我们老老人逢年过节啊，想让儿子给老人家一点零花钱，儿媳妇就不同意，还曾经以跳楼来威胁自己的儿子，就是以跳楼威胁自己的丈夫。儿子不能主导一个家，逆来顺受，随波逐流，助纣为虐。我们老家的房子已经是快到四十年的土房子了，已经是危房了。现在孩子还在上幼儿园，我试图跟儿子谈过我们以后的养老问题以及生活上的其他难题，他当不了家，说话没有底气，我也不知道我们应该怎么办，是当机立断趁早回家，还是哪都不去就在这儿，就在这儿，我们两老两口连起码的人格都保到得不到保障。我想请周老爷给指点一下。我每天都在收音机旁静候你们的回音，啊，这是这位老人写的信的大概的情况。呃，一位叫火炎的朋友在公众微信上留言说：自从交了女朋友之后，我也曾对我的妈妈有过一点点叛逆的感觉。如今我也有了自己的孩子，才知道带孩子多么的辛苦。现在我经常看书，开始自我反省和领悟，同时也提醒女朋友，嗯。多对父母感恩，包括他的父母。对，嗯
1: 嗯，可能有一个误区，我们原来说过一个“爱屋及乌”。嗯，你看有些那个单亲的女人，她带一个孩子，她在婚恋网站的时候，她有个要求，说这个男人
2: 必须爱我的孩,要爱的孩子。哎
1: ，其实这是一个误区。嗯，他不可能爱你的孩子，他是因为爱你，他不得不爱你的孩子，他带有一种讨好和顺从。如果说我们按这个理论去推，我们自以为我的儿子娶了一个儿媳妇他既然爱我的儿子嘛、嗯，他就应该爱我，对，其实也是错的、哦、人和人之间要去爱一个人，多数是利益关系和个人需要，比如说我的人的灵魂的孤独需要，我的性的需要，他是这种需要。我们讲那种大爱不爱，我怜惜一个生命，我懂得一另外一个人的灵魂，我懂得一个成长的艰难，这种爱的那是一个高的境界，是比较难的。所以呢，我就说我们这个，我们现在的这个情况呢，我们这个父做父亲的应该明白，你的儿子和你的儿媳妇，他爱你的儿子，你就让他爱你的儿子吧；他不爱你，那就不爱你吧。我说的，我跟这个老人讲的一个概念啊，是我们一直思考的一个概念。我们的一生有一个题目，也有一个电视剧的名字跟它相同。嗯。谁可相依？其实你仔细想
0: ，没有人可以依赖的。对，我在这个世界上最难超越的，应该就是一个孤独。对
1: 对对对，对对嗯、你你你你你，我和你做节目的好处在哪里呢？就是你特别能够听懂我的话。<笑>如果跟一个小女孩，这是夸奖<笑>是，是夸奖，因为跟一个小女孩谈问题呢，她有时候会打岔，她不见能懂我的话。嗯、就是这个谁可相依，是我们人生当中一个命题。我们从小的时候，你看就找玩伴嗯。在幼儿园的时候，我们会出现这样的话：我不跟你玩了
2: 。哎，过家家是
1: 。随着大了以后，我们要找一个什么爱人，找一个朋友，要一个爱好啊，或者我有父母。那个时候父母还存在。嗯。其实当我们的父母去世以后。我们就会感到随可相依，我们把全部的希望倾注在孩子身上了，实际上这个风险太大了
0: 。你要知道，像这位写信的老人啊。他们这个群体还抱着一种非常传统的思维，嗯、他这种传统的思维，从当年把儿子要工程研究生，
1: 他就有希望
0: 。对望他已经植下了一个希望、嗯，这个希望是什么？就是养儿防老。对，我养的这个儿子还不仅仅是一个男丁的概念，还得是一个高级的儿子啊。你因为你把你养成很高级了，那我防老就防得更有保障了。嗯、很多老人是这么考虑的
1: 。对、嗯，所以我在这里边想跟这个做父亲的要有一个交流。就是第一个，我刚才讲了崔克相依以后呢，我就引出另外一个思考，就人的生命和灵魂，它的终极是孤独的。
2: 嗯
1: ，我相信是孤独的。我们每个人在最难过的时候，你会有一个体会，就真正懂你的人、知道你的人，几乎是太少了，几乎是为零的。嗯，即便你的爱人、你的亲密爱人抚摸着你、拥抱着你说“我理解你”，他也仅仅是希望你过得好，他对你一种爱。嗯，真正能懂得你、理解你的人，几乎是没有的。所以我建议每个男人要坚强一点。嗯，啊，做女人可以说啊，不行我嫁个人吧，不行、嗯、我找个肩头靠一靠吧。
0: 有个退路。做男
1: 人你靠谁呀、啊？对，对不对
0: ？靠在女人肩膀上。我,我们人家会说你太不男人了，对
1: 。嗯、太娘，太太就没出息嘛。是、嗯。所以我建议我们男人从小的时候，我们培养他，就是要有个坚强。这个坚强不是我的肉体和肌肉坚强。嗯，就是我的灵魂坚强。有一天我被人误解了，我被人抛弃了，我被人小看了，我自己能够坚强的活着。嗯，像现在这个情况呢，我就想跟这个做父亲的谈。其实我跟你一样，我心里也很孤独、嗯。每个人都很孤独的。如果你的老伴还在你的身边
0: ，那也是个很大的安
1: 慰。哎、那是真是正大的安慰了。而且你和你老伴还有一个人要先走。嗯，剩下的那个人是更孤独的，没
2: 错
1: 。所以，我们为什么有些那个近年出现了一些祝福词、嗯？夫妻之间的祝福词是：我希望你比我先死啊。过去都是我希望你比我活得长嘛。嗯，现在的祝福词是，其实
0: 留下的那个更对更难受对、更可怜。我希望你
1: 比我先死，因为我能照顾你。嗯、啊，你死了以后，我是很孤独的。
2: 嗯
1: ，我跟那个他讲的第二个是这个概念，第三个概念。我想谈一个很重要的命题，就是我们生活当中要学会放弃。嗯，比如说我年轻的时候，我追求了一个目标，我想考大学。哎呀，我全心一的考，结果我就没考上。你像我，我那、这个就是文革以后恢复的第一期考试，嗯、考大学。那时候大学生，工农兵大学生考大学嘛，语文和数学加起来一百分就可以入
2: 。啊
0: 、哦
1: ，我去就那也没考上嘛，我就下决心，我来年一定要考上。我的有有一个老师啊，他喜欢我呀，是个老头那是专家。嗯，他就把我叫到他的家里，告诉我：“你放弃吧。哦”啊，我问为什么？他说：“你的基础太差，你根本就比不上那个明年的大学生，他们是专业的考试，你往后面你更比不上。越考越难。”对，他说：“你去考电大吧，中国有第一期电大。”他告诉我放弃。那后来在我恋爱的时候，恋爱第一次失败。你很难过呀，你无论怎么样，你爱着一个人，最后就是分开了。嗯，那一个长者就告诉我
0: ：“你放弃
1: 吗？你你放弃吧，你爱的东西你放弃吧。”乃至有一天我看到了国外有一个医院的介绍，医院的介绍，他医院有两种病例，你你医生一上班他就看两种病例。嗯，有一种病例是要坚持要治疗的，嗯、好，医生对待这种病人是一种态度。嗯，还有一个病例上面标着，比如说周老爷谁谁谁是放弃治疗的。嗯。他对这种病人就是一种放弃的治疗。嗯，那我还看过一个报道呢，就说有一个病人他得了晚期癌症，非常痛苦，他挣扎着要活。后来有个护士长，他有经验，他也知道这个老人有文化，他就跟这个老人家讲,讲了实话，他说：“你得了晚期癌症，你不可能复活。嗯，你放弃吧。嗯”从那一天开始，这个病人啊放松了，哎，有笑声了。那我跟这个老人谈话就讲，我们都有死的那一天。我们都有被人抛弃那一天，别人抛弃我们，我们就放弃吧。嗯
2: ，
0: 好，关于放弃这个话题，我们在稍后的时间里继续来聊啊。一封老人来信，让你的内心掀起了怎样的波澜？欢迎通过热线、公众微信和微博来跟我们互动。稍后再见。鹏城夜话继续直播，我是周玲。周四的鹏城夜话是嘉宾周信做客的时间。今晚我们又一封老人的来信来谈到，关于老人在晚年的时候跟子女相处的过程当中遇到这些磕磕绊绊以后所面临的种种问题，应该如何去对待？呃，那刚刚在上一时段，您谈到了关于放弃，对，呃、您举了一些例子。那您也是在对写信的老人提醒他说：“真的遇到了儿子如此不孝顺，那么对内内心对儿子的这种期待就应该放弃掉了
1: 。”对，嗯、呃，我们对有些事情是要先是争取嘛，嗯，如果争取的结果你发现他是绝望的，那你最好的办法呢就是放弃。但这里边有一个问题，就他那个儿子啊，他有一个成长过程，嗯。就是这个孩子，如果是有良心的话，我们讲什么叫良心？就你怎么样，这个人才能有良心？这个人的良心，如果他有的话，他有一天会感悟到他的父亲。比如这个孩子大了，时间长了，人生有磨难了，但是很多情况都是父母离开这个世界以后，可能那个良心才会有。我跟我一个朋友曾经聊过嘛，我说我们老了，有一天我们离开这个世界了。我爱的那个人，他可能会懂得我对他的爱，
0: 嗯
1: ，是不是？我这朋友失
0: 去了才能体会到。对
1: 对对，我那朋友这样回答的，就是你离开了这个世界，他也不懂你对他的爱啊、哦
0: 。这说话说的让人好绝望、啊。<笑>完
1: 全有可能，嗯
0: ，这真的是挺绝望的
1: 。完全有可能。那我对这个父亲的建议是这样：我们本着放弃对孩子的就是渴望的，这是第一条。第二呢，我们保持施恩不图报。嗯，我可以问儿子，就是你还需要我这个老爹帮你看孩子吗？嗯，麻烦吗？我在这儿有没有对你有帮助？儿子说：“我需要，需要你帮我看孩子。”嗯，那好，那我就看着。有一天，儿子表现出来说：“你这个孩子上幼儿园了，你们待着也挺碍事儿的，挺碍事儿的。”那我就问了孩子：“我说那我可以回家吗？”孩子说：“你可以回家了。”我说好，那我就走了。好，那我再问孩子，我回去的票你给我买吗？还子说你自己买。那我就好，那我自己买吧
2: 。嗯，因为
1: 你还有退路嘛，你不是还有三个女儿嘛？啊、哦，那个房子钱要三千块钱，儿子是一分钱没出的，但三个女儿一人给你出了一了。养老
0: 保险，养老保险的三千块钱。对对对，就毕
1: 竟有人给你出这个钱。是、嗯、啊。你还有点温暖嘛？嗯，就是没有儿子，还有女婿哎。从这个角度看来，是不是还是要多生几个？
0: 多生几个得多生。东方不亮西方亮。这独木桥。鸡蛋不能放在同一个篮子里，就是这个道理。独木桥
1: 太危险了。太危险了。你发,险了你发现没有？我们还要生女儿。哎呀，还是女儿靠谱。女儿是小棉哎呀、哦，女
0: 儿靠谱一些。所以你说当初削尖了脑袋，非得要个儿子好吗？这个是吧？把全部希望都放在我希望
1: 家的孩子上。嗯，把好的
0: 都给了他、这个，可
1: 能还特别迁就他。是啊。自己舍不得吃给孩子吃，自己冻着给孩子穿暖。
0: 三个姑娘都忽略了，专门给这个儿子放,放
1: ,放着羊。腿都摔断了，还挣扎着要爬起来。我一定要养羊，我把羊变现、嗯、的钱，我要送孩子去最好的大学，希望孩子出人头地，希望他过得好。结果我们老人落到这个地步
0: 。哎呀，所以你看，就是这样的、嗯。这个
1: 是我一个建议，还有一个建议就是，我就说，不是孩子跟你说了吗？嗯。你可以回去吗？嗯。我还有一个建议就是，我们老人要培养自己的爱好啊、嗯，因为我们说谁可相依。没人可以相依
0: ，别总是老了，要不就是麻将桌，要不就是就是广场舞
1: 。哎，麻将桌也行啊，
0: 麻将桌也行，广
1: 场舞也行啊、哦。就是你一定要有你自己那，我们的前提是这样，在不侵犯别人的利益、合法的情况下，嗯，我们要有自己的爱好。你比如说，你爱跳广场舞，那那没人的地方你跳啊，嗯，你不要影响别人啊，对、嗯，人人家上班了，你你,你可以在广场上吼两声，可以跳啊，嗯。我们一定要有自己的爱好，这是最重要的。嗯、如果没有爱好，你会苍老的快。是，因为你看，你付出的爱没人理你，孩子又这样子，要有爱好嘛。那再一个，是不是要还有一个，就是要培养自己的老朋友？
0: 哎，这个有道理
1: 。对，我建议他去看一个韩国的电影，叫《淘宝》，呃，什么《姐妹淘》？嗯，《阳光姐妹淘》哦。对，《阳光姐妹淘》妹。嗯，就是你看看，人老了以后，大家在一起啊。他们这个活在一起的意义，比跟儿女活在一起还要重要
0: 。他这里边就是一个互相安慰了，而这个群体，对，就像你说同代,同代人，嗯，这个很重要哈。我们发现就是像这种传统的老人，第一，他们缺乏爱好，全部的心思都花在儿女身上，原来就是工作。对，呃，第二，他们没有这个，这个，这个像你说的姐妹淘也好，还是这个好朋友也好，啊、嗯。呃完全没有，因为他们的生活圈子就变得很狭窄。等老了以后，还是围绕着孩子来转，是这样。那么这个时候，你就会发现你的生活很被动。一旦你的全部希望在孩子身上落空了，你就极大的失望，极大的悲伤。就没有地方、嗯，没有地方转移了，对吧？对嗯
1: 。那还有一个呢？我们我们对那个养老院，
2: 嗯
1: ，我们要有一个重新的认识。我们过去是认为啊，去养老院很悲伤，嗯，啊，你家都不要你了，嗯，其实我们可以这样，晚上的时候或者一段时间，你可以待在家里。去养老院的目的就是找到你的朋友
0: ，来培养自己的爱好，还可以是吧嗯？嗯，因为就像养老院现在有一种概念，就像小孩上幼儿园似的，有这个全托和这个什么半托之分啊，也可以这样来操作。关键
1: 在养老院，你可以找到你的认同感。是你，比如你先跟年轻人在一起，他跟你讲网络语言，讲大数据，
2: 嗯
1: ，对不对？给你讲云端，给你讲这个什么人类学的到某个点的爆发的，给你讲你这这种集体性的思维，讲的太阳轰、嗯、黑洞，你就听不懂，是，是吧？
2: 你被边缘化了
1: 。我对我，我到养老院去，我见了几个老哥们儿。哎，最近怎么样？三高好点儿了没有？<笑>然后那个说，我这个什么又腿又瘸了一点什么这个这又,又又又又怎么了？嗯，你、嗯、有共同语言。没错。我们同命相连、嗯，就是我们已经被抛弃了，我们就同命相连。老人有句口号是这样说的：嗯，慢慢活，快快死
0: 。哎，所以我就觉得<笑>。是啊，你这个慢慢死不是难受吗？是吧？快
1: 快死，慢慢活。是
0: 啊，我就是说你慢慢死慢慢死很难受，难受当然很难受、嗯
1: 。所以我就说我们这个养老院要有一个重新的认识。
0: 对，嗯、呃，说到养老院，我觉得我妈妈她就想得很清楚。她对我说：“你看，我跟我弟弟，其实我们也都能够为他养老做出一些安排、嗯。可是她直接告诉我们说，我老了以后，我就要去养老院。因为什么呢？我养老院有玩的人啊，我跟你们掺和什么呀？是吧？我也用不着看你们脸色，我也用不着跟你们说来说去。我跟你们待时间长了，你们烦我，我心情不好、嗯，那我还不如去养老院。所以现在其实已经有一波老人对养老院有了全新的了解和认知了。嗯，那。那中国的传统老人还是认为养儿是防老的。你让我去养老院，我多没面子、啊！人家说，你看是不是你子女不孝顺、不喜欢你、不爱你啊，才让你去养老院的？他会有一种这种很丢脸的感觉
1: 。对我们现在很多儿女成功了以后呢，就是做父母的主啊。嗯，在很多年前，我看过深圳的一个电台节目。嗯，他讲的是给老人婚婚配嘛。都是儿子和女儿带着自己的妈和带着自己的爸去相亲，嗯，就像我们有些老人带自己的儿女相亲一样，现在是儿女带着老人去相亲。一个儿子站起来就这样说：“我爸一定要找个老伴儿。”啊
2: ，
1: 我爸这么大年纪了，他一个人很孤独啊。嗯，一个女儿又站起来：“我妈不能再找老伴儿，我妈伺候我爸都已经伺候了一辈子，现在刚好轻松一点，他不能再找。你注意啊。”嗯。所有说这个话的儿女，都是拿他自己的想法强加给老
0: 人。没错，你应
1: 该这样问一下爸：，你说爸，你想不想找嘛？嗯，你想找，好，那你就找嘛。你想找几个，我们帮你嘛。女儿就想问妈妈。你前面伺候一个挺累，你还想再伺候吗？妈说我还想伺候，我不伺候我就难受。对好妈，我伺候习
0: 惯了啊。对
1: ，为什么我们儿女要做父母的主呢？就是因为我们儿女啊，就认为自己成功了，自己有成就、嗯、啊，自己又有钱，又有社会地位，又有车。你老人什么都不懂，我就为你做你的主，凭啥？每个人是有人权的没错，你的儿女你都做不了他的主，你的爹妈，你凭什么做他的主啊？应该问老人，你想干嘛？嗯，这个才是最重要
0: 的。是是是。嗯，这里柳新伟说了说：“说好儿子不如好媳妇，好女儿不如好女婿。嗯”嗯嗯
1: 、啊，
0: 这是理想的想法哈。
1: 说那、这个生个儿子就生个仇人，长大再带来个敌人；<笑>生个女儿就生个亲人，长大再带来个什么亲戚啊、哦
0: ？是。<笑>不过也不尽然，我们也看到也有这个好儿子、嗯、好儿好儿媳的这个存在的、啊。任
1: 何教材都有的。
0: 对，是的，嗯、呃，红梅说了，他说：“我觉得呀，这是一个社会问题，传统价值观和所谓的现代价值观的冲突问题，传统价值观被击碎，却没有引导形成新的价值观，导致现代人道德缺失等等各种问题啊，这是。”红卫的观点哈、啊，我们这位朋友，他上
1: 升到价值观这问题就复杂了。是，其实最简单的就是你有基本的良心吗？
2: 嗯，那是
1: 你爹你妈吗？养你育你一辈子的人吗？唯你世界上唯一可以相信的人吗？而且是唯一一个唯一能给你挡子弹的人吗？是啊，这是最基本的嘛，谈什么价值观？那那都高升了、啊。<笑>对，
0: 这个上升的太不接地气儿了哈、啊嗯，太远了。嗯，一生难忘说周玲你好，我也是为人儿媳的人，我觉得婆婆她也是妈呀。你看，这不是好儿媳的这个有有有表现出来了吗？有有有嗯、是吧？就
1: 你你你儿子娶媳妇儿的时候娶娶,娶的好媳妇儿，嗯，那就是嗯婆婆也是妈。对
0: ，婆婆也是妈。嗯、周玲呃、嗯，这个重重新来过说周玲，这位老人难道真的要放弃吗？我觉得不孝敬长辈的人，在咱们国家来说，那就是一种耻辱啊！应该孝顺为先啊！这是你的想法。现在不孝顺老人的，真的还蛮多的啊,啊,啊！
1: 大把他起码在一个阶，在一个阶段就是就是很混的嘛。哦、那些儿女有的是这样的
0: 。是啊，哎呀，所以我们今天在说到这封老人来信的过程当中，我们聊的整个过程啊，呃，我不知道年轻的朋友或者现在已经是，嗯、呃。做儿子、做子女的那些朋友们是怎么去想的？呃，平时可能我们不跟父母住在一起，矛盾可能少一些。那么当父母跟我们在一起的时候，磕磕绊绊增多的时候，问题就来了。啊、呃，也不知道大家听了完了我们这封来信之后，大家会怎么想？因为平时都是年轻的朋友说话比较多，话语权掌握的比较多，而我们这个。中老年朋友啊，在节目当中以一封信的形式全程的聊自己的内心，这一点还是蛮少的。那我们这位写信的老人，现在此时此刻有没有全程听完我们的节目呢？那嘉宾周信在节目里给您说到的几点啊，呃，一个是知恩不图报这样的一个观点啊，另外一个观点就是放弃，嗯、放弃，嗯。
1: 再一个，要坚强，要有自己的爱好。嗯
0: ，坚强，要有自己的爱好。嗯，嗯以上的三点是我们带给这位老人的。希望，呃、嗯，这位老人能听完之后，重新的再考虑和琢磨一下
1: 。同时，我们还想给一些年轻人给一些教育。嗯，你比如说他的儿子和儿媳妇，如果听着节目，我要告诉你们，你们的所有的行为会遭到报应的。对、嗯，因为你在对待你的爹妈的时候，你的女儿就在看。你不要以为小孩他不懂。你的所有行为都会感应到这个小孩身上，而且我们人是这样，你做的这件事情，它是相通的。对，你有一天这个事情就会
0: 循环循环回来。嗯，确实
1: 。你看那个西方，我们原来谈过那个西方的父子关系比较冷漠嘛，一般是到十八岁孩子就你走人嘛，你回来吃饭的时候要给我交钱的嘛。嗯，现在西方都开始反省这件事情。我们看到那个西方有时候。它有一个画面，河边，阳光非常优美，
2: 嗯
1: ，树荫、嗯，但是在树荫的底下一个凳子上，就有一个老人牵着一条狗，垂危的坐在那儿，让你看到非常难过，
2: 嗯
1: ，西方也在也在反省这个，就是老人非常孤独，就人和人之间是要相互温暖，需要有爱的，特别是我们说的，我们现在有些那个不是谈到一个临终关怀嘛，嗯，临终关怀我们讲的不是肉体上的。是精神上的，对，因为对，因为临终关怀，你在医院找找护士啊，你你都可以做到的。但是为什么我们讲临终关怀，两讲的临终关怀就是爱？我们讲那个孩子说常回家看看，并不说你把那个钱每月给父母寄了就可以了。父母需要的是你能坐在他的身边，儿子陪我看一场足球，嗯，妈妈希望女儿回来坐在我旁边给我唠唠家常，嗯，这个是最重要的。如果一个人不懂爱，我相信这个人是孤独的。我相信这个人的一生是无聊的，一个人的一生，这境界如果不懂爱，就是行尸走肉。没错，跟白区没什么区别
0: 。是，呃，我们想想，一个人内心里如果缺乏了爱，其实他本身，嗯、呃、也是非常糟糕的一种生活的状况、嗯。因为他如果不付出爱的话，他感知爱的能力也是非常欠缺的。嗯、呃，他获得的爱也会非常的少。嗯、呃，所以我们在这儿也要提醒年轻的朋友啊。嗯、呃，人都有老的时候，想想你老的时候会是一种什么样的状况？那么你现在是不是就应该知道如何去对待老人？嗯、呃，廖茂元这位朋友在公众微信平台上留言说：“有时候娶到刁蛮不讲道理的老婆也是没办法的。说媳妇儿孝不孝，儿子确实很重要。呃，有时候娶到刁蛮不讲道理的老婆，我们就在想，刚开始在娶老婆的时候，如果这样的老婆，你真的就……”一定会娶吗？那你自己的这样审美观是一个什么样的状况呢
1: ？男人在出去追求女人的时候，特别是年轻的男人，他不会考虑到这些问题，他主要考虑到是一个漂亮，对我有性的吸引力啊，或者是大部分是这样子的。
2: 嗯
1: ，一个男人要懂得爱，懂得懂得女人，懂得生命，他在他一定是需要阅历的，可能到四十岁。四十五岁、五十岁，有些人一辈子是一窍不通的嘛。嗯，你平常要有思考，有读书，有学习。你才有可能有感悟的那一天嘛
0: 。所以我觉得又回过回到您在节目一开始说的那个观点，家庭的初期教育特别重要。教育对、嗯、你埋
1: 下的什么种子，会得因果关系吗
0: ？是你最后结出什么果？对
1: ，所以我们在做这个节目，突然谈这个老人问题，我们还要谈到一个教育，就是你的孩子现在在成长的过程中，你每一个行为是教他成人还是成才？是
0: 将他成变成有人性的人，还是有兽性的、有动物性的这样的一种人，是吧？我们多
1: 数父母现在都教孩子成才，怎么样考雅思，怎么样学习好，怎么样考高分，怎么样进哈佛，怎么样进北大，他认为这是最重要的。其实一个孩子。成人是最重要的。你的孩子懂得爱，懂得被爱。你的孩子如果懂得爱和被爱，他的一生是幸福的。周围有人呐、啊，嗯
2: ，
0: 他
1: 到任何一个环境当中，他快乐呀、嗯。
0: 是啊，而且懂得爱、有爱的人，他是一人做事多少人在旁边助力呀？
1: 是不是才有意义
0: ？他也会成功的呀。不一定说考了雅思、嗯、考了托福、考了多么高的高分，他最终人生才成功，不一定是这样啊
1: 。我们对人的成功现在的评价是，懂得爱。嗯，生活的快乐和健康，我们最初期的成功是你这个人赚钱了，是、啊，是有高官了啊，是是这样评论，现在已经转过来
2: 了，没
0: 错，嗯，那是传统的一个价值观念啊，说是这个赚钱了如何如何，这个有听众朋友云淡风轻说，非常感谢周玲姐和周老爷的这期节目，我一定会整理成文字放在朋友圈，教育更多的人，嗯，来。关注这个问题，对、哦、我们的听众朋友还是很用心的。还有
1: 一个，我要最后跟这个做父亲的讲：如果你的儿子实在这么混蛋，你就把他一脚给他踢出去，把他关了，就完了
0: 。真的是没有必要再付出你的所谓的全权爱心啊！
1: 没有办法
0: ，是真的是没办法。一位叫宋庆龄的朋友在问说：“周玲姐，你们的节目有书出版吗？”这个还真要跟大家透露一下。等
1: 周林写回忆录的时候
0: 。<笑>不，我们这个，尤其是这个每周四的这个周线时间，我曾经还跟周老爷说过，说有机会，嗯、呃，特别想跟这个我们的听众朋友集集中集中的这些问题哈，嗯，呃，把它集中起来，呃，出成一本书，而且希望变变成那种口袋书，大家就是随时能掏出来看的。而且今
1: 年我们是不是要给听众有一次见面会？啊
0: 、对，我们。要考虑有机会给大家开一次电见面会。
1: 哦、我,我们呢要给那个比较好的一些，跟我们就是积极参与，对我们有帮助、有正能量，对别人也有帮助的听众，我们要给予机会。是，我们要请他吃饭。啊，你比如说那个圣吉斯，他每次是把我们的音录音呢、啊，嗯，及时的传到网上，圣基斯外地的啊、呃，圣吉斯他外地的朋友就可以收听，可以回听。有些上班回来晚的就可以回听。
0: 嗯，确实。
1: 他。他多少月如一日的做这件事
0: ，是不容易啊，这是很难的。是盛纪慈，我们一定要请你吃饭，以鹏程夜话的名义啊，
1: 请到我的红酒屋吃、啊。周老爷请他吃饭啊
0: ，必须说到做到啊。好啊，我们一定要邀请他。云之子说，周玲，节目中的儿子和儿媳真的很。嗯混蛋啊！但是那两个老人一把年纪了，自己的儿子养这么大，还不知道他怎么样，将还将自己下半辈子的幸福压在根本不知的儿子和儿媳身上，也有可悲之处。嗯、到了现在还不考虑自立，真的无语。哎，这里他提到了老人的自立问题
1: 。老人的自立实际上是非常艰难的。老人的自立无非上心理上我自立，我也设想过我是一个孤独的老人，我也想过我被儿女抛弃。我也想过没人爱我，其实最好的一个做法当然是非常难的了，嗯，就是安乐死，啊，这个是我们国家一直争议的一个话题，是，但实际上这个问题是保持自尊的唯一的最后一个办法
0: ，但是。怎么说这样的一种想法，很残酷，还让人觉得凄凉，很残酷，凄凉。你会想到一个词儿叫“晚景凄凉”，就也许这个“晚景凄凉”到最后，许多人都会面临着一种状况，就是说我活得很孤独，活得很苍凉。嗯、刚刚在节目呃中途的时候，我记得我还跟您说一段话：我们在年轻的时候，岁月很匆忙，我们不知不觉就度过了那个年轻而美好的岁月。而当我们醒悟过来说“哎，应该享受生活，应该怎么样的时候，已经中老年了。”没过几年就已经到暮年了，暮年的时候你就要面临着很多的，就像您说的无助、无奈，啊无助、无奈、无趣无、无望，啊这样的一种苍凉的时刻，所以有的时候你会觉得很难过。因此，为什么说老人是弱势群体？我觉得在今天这样一个社会，我们更应该去关注老年人的生活，关注老年人的心理健康。嗯、呃，我们也希望老年人能够在这样的一种关注下，呃，稍稍。了却一些自己内心的孤独和无助、啊，哈
1: ，要坚强
0: ，是要坚强。感谢各位收听我们本期的《鹏城夜话》，我们下期节目再会。谢谢周老爷的做
2: 客，再见，再见。